0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Freitag, der 28. Juli und das wird heute wichtig. In Magdeburg beginnt der AfD-Bundesparteitag. Weltinnenpolitikredakteur Frederik Schindler erzählt, was auf dem Programm steht. US-Medien haben gestern über einen vermeintlich riesigen Vorstoß in der ukrainischen Gegenoffensive berichtet. Was da wirklich dran ist, erklärt Weltchefreporter Ibrahim Naber. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gibt gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes eine Pressekonferenz zum Thema Hitzeschutz. Und eine Kommune in NRW will DNA-Fahndung für Hundehaufen einsetzen, um herauszufinden, von welchem Tier sie stammen hat aber dabei die Rechnung ohne den deutschen Datenschutz gemacht. In Magdeburg beginnt heute der AfD-Bundesparteitag. Rund 600 Delegierte der AfD kommen in den nächsten zwei Wochenenden auf dem Messegelände zusammen, um über die anstehende Europawahl im nächsten Jahr zu sprechen. Und auch Demonstrationen sind anlässlich dessen wieder geplant. So hat zum Beispiel das Bündnis Solidarisches Magdeburg zu friedlichen Protesten aufgerufen. Die Polizei ist mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, Anwohner, Pendler und Besucher sollten mit Einschränkungen rechnen. Was genau alles auf dem Programm des Bundesparteitages steht, weiß Innenpolitikredakteur Frederik Schindler.
1: Die AfD trifft sich für ganze zwei Wochenenden in Magdeburg, zunächst am heutigen Freitag zu ihrem Bundesparteitag. Und da geht es unter anderem um die Frage, ob die AfD der Ideepartei partei beitreten soll, einer europäischen Partei, die sich Identität und Demokratie nennt. Da sind bereits alle europäischen Partner, mit denen die AfD zusammen im Europaparlament, in der ID-Fraktion sitzt. Die sind dort bereits Mitglied, nur die AfD nicht. Das ist eine Frage, die sehr kontrovers diskutiert wird innerhalb der Partei. Unter anderem Parteichefin Alice Weidel setzt sich dafür ein und begründet das mit der Glaubwürdigkeit gegenüber den europäischen Partnern. Am Samstag geht es dann los mit der Listenwahl für die Europawahl, die ja im kommenden Jahr stattfindet. Zunächst wird dann natürlich der Spitzenkandidat gewählt. Da tritt nach meinen Informationen Maximilian Krah an, ein Europapolitiker der AfD, der auch innerparteilich sehr umstritten ist aufgrund seiner Nähe zu Russland und zu China, aber nicht nur deshalb. Dann geht es weiter mit der Listenwahl, auch im kommenden Wochenende noch und zuletzt wird dann auch noch das Europawahlprogramm der AfD beschlossen. Auch dort sind kontroverse Diskussionen zu erwarten, unter anderem zur Frage, ob man die Europäische Union auflösen möchte oder dort austreten möchte und inwieweit man sich auch von der NATO loslösen will.
0: Rund sieben Wochen dauert die Gegenoffensive der Ukraine schon an. Die New York Times und die Washington Post haben gestern berichtet, Kiew habe seinen wohl wichtigsten Vorstoß im Ukrainekrieg gestartet. Daran seien tausende Soldaten beteiligt, die bisher in Reserve gehalten worden seien. So heißt es unter Berufung auf zwei Beamte des Pentagon. Was an den Berichten wirklich dran ist und wie die Gegenoffensive der Ukraine vorangeht, erzählt Weltchefreporter Ibrahim Naber. Wie schätzt du die Berichte der US-Medien ein?
2: Bei den Berichten über einen angeblich großen ukrainischen Vorstoß im Südosten in der Region Saporizha müssen wir vorsichtig sein, denke ich. Bislang gibt es zumindest weder bestätigte Berichte noch verifizierte Videos von einem wirklichen Durchbruch. Und den erhofft sich die Ukraine ja so sehr. Was es allerdings gibt, sind recht aktuelle Videos, die ukrainische Panzer etwa 15 Kilometer südlich des Ortes Orichev bei Robotnie zeigen. Da, wenn man auf Karten schaut, die den Kriegsverlauf dokumentieren, verläuft aktuell in etwa die Frontlinie. Und da wiederholt sich dann auch ein Bild, das wir seit Beginn dieser Offensive im Juni schon oft gesehen haben. Die ukrainischen Soldaten in den Panzern treffen auf russische Minenfelder und geraten dann eben direkt unter Beschuss. Und genau auf diese Weise hat die Ukraine ja in den ersten Wochen auch schon mehrere westliche Panzer, vor allem durch russische Kampfhubschrauber und Lancet-Drohnen, verloren.
0: Kommt er denn noch, dieser große Vorstoß?
2: Was wir wissen ist, Bislang kam nur ein Teil der neu aufgestellten Brigaden der Ukraine bei dieser Offensive zum Einsatz. Viele Soldaten, auch mit denen ich seit Beginn des Krieges im Kontakt stehe, saßen in den vergangenen Monaten in Trainingscamps und haben eigentlich auf den einen Moment gewartet. Ich habe heute auch nochmal rumgefragt. Einige von den Soldaten, die ich begleite, tun das immer noch, also warten immer noch auf ihren Einsatz. Andere sind schon an der Front ich sehe aktuell aber keine Anzeichen dafür, dass die Ukraine bereits all-in gegangen ist.
0: Wie weit ist die Gegenoffensive bisher gekommen?
2: Aktuell versucht das Militär weiterhin zwei Dinge, russische Knotenpunkte und Waffendepots mit Marschflugkörpern und Artillerie zu zerstören, um den Gegner zu schwächen. Und gleichzeitig sucht man eben nach der entscheidenden Lücke auf diesem hunderte, hunderte Kilometer langen Frontabschnitt, wo man dann eben mit vielen Truppen durchbrechen möchte. Und ein Ziel, vielleicht auch das Ziel, ist eben weiterhin der Vorstoß zum Asowschen Meer. Dort könnten die russischen Truppen in den besetzten Gebieten dann geteilt und voneinander abgeschnitten werden. Und all das steht natürlich auch im Zusammenhang mit dem offiziell erklärten Ziel der ukrainischen Regierung, die Rückeroberung der Krim. Aber, das müssen wir ganz deutlich sagen, davon sind wir auch nach sieben, acht Wochen, nach Beginn dieser Offensive noch weit entfernt.
0: Zwar lässt die richtige Hitze in Deutschland noch auf sich warten, falls es dann aber soweit sein sollte, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Ende Juni bereits den ersten Impuls für einen nationalen Hitzeschutzplan vorgelegt. Gemeinsam mit dem Deutschen Hausärzteverband bereitet das Bundesgesundheitsministerium eine Hitzeberatung für ältere Menschen vor, die auch in Pflegeeinrichtungen stattfinden soll. Lauterbach und der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes Markus Bayer sprechen heute in einer Pressekonferenz darüber, wie, wo und wann die Hausärzte informieren sollen, wie die Vergütung für die Ärzte aussehen wird und ob eine gezielte Kampagne geplant ist. Den Ärger über Hundehaufen kennt vermutlich jede Gemeinde. In Weilerswist bei Köln in Nordrhein-Westfalen will die Bürgermeisterin jetzt durchgreifen. Sie will von den Hunden DNA-Proben speichern, die mit den Hinterlassenschaften abgeglichen werden sollen. So soll der Übeltäter ermittelt und die Hundehalter mit Bußgeldern zur Verantwortung gezogen werden. Doch zu früh gefreut, denn hier schaltet sich doch tatsächlich der deutsche Datenschutz ein. Die Landesbeauftragte für Datenschutz in NRW hat Bedenken geäußert, denn durch eine solche DNA-Datei würden Hundehalter identifizierbar. Es wäre also entweder eine rechtliche Anpassung in der Datenschutzordnung des Landes oder im Landeshundegesetz notwendig. Das war Kickoff am Morgen. Wenn Sie wollen, hören wir uns heute Nachmittag schon wieder mit dem Thema des Tages. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff off auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.